0: Und herzlich willkommen zurück zum schlafgesund.com-Podcast. Hier mit Jan Herzog, deinem Schlafexperten und Podcast-Host. Und heute sprechen wir über ein Thema, welches für einige Menschen schon sehr, sehr gefährlich enden kann. Über das Schnarchen nächtlicher Atemaussetzer, auch Schlafapnoe genannt. Nicht nur Erschöpfung, ja, morgendliche Abgeschlagenheit, einfach das Gefühl komplett fertig zu sein sind die Folge, sondern wenn auch tatsächlich der Körper in der Nacht nicht mehr atmet, vergisst zu atmen, nicht mehr atmen kann, dann im schlimmsten Fall führt es zum Herzstillstand. und wenn du jemanden kennst oder selber Betroffener bist, vielleicht dein Mann, deine Frau in der Nacht in ein oder anderen Fichtenwald zersägt, ja, sehr, sehr laut schnarcht oder sogar unter Schlafapnoe, dieser obstruktiven Schlafapnoe leidet, dann hör dir unbedingt diesen Podcast an. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge nach dem Intro. Genau, herzlich willkommen zurück hier rund um das Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Fangen wir mit dem wesentlichen Thema an, fangen wir mit der Schlafapnoe an und dem Schnarchen, dem werden wir uns nebenbei so ein bisschen nähern, denn natürlich sind diese beiden Themen auch irgendwie verwandt. Viele Menschen, die viel schnarchen, die äh, leiden auch dann unter dieser sogenannten obstruktiven Schlafapnoe, wo gewissermaßen das Atmen unterbrochen wird in der Nacht, wo das Gehirn das Atmen vergisst oder auch durch die erschlaffte Gaumen- und Rachenmuskulatur gar nicht mehr atmen kann. Ja, Und das ist im Endeffekt auch das, was bei dieser Apnoe passiert. Also Es geht darum, dass wir in der Nacht bestimmte Atemaussätze haben. Ja, Wenn du dich, im Idealfall deinen Partner, deine Partnerin in der Nacht einfach mal beobachtest, dann wirst du natürlich sehen, vor allem hören, dass es einen mehr oder minder regelmäßigen Atem gibt. Und wenn da in der Stunde 10, 15 Atemblöcke fehlen, also einfach nicht geatmet wird und dann für 20, 25, 30 Sekunden die Luft angehalten wird, dann geht es dir vielleicht so wie mir, dann wird man irgendwie unruhig und hat das dranghafte Bedürfnis, dem Partner so leicht in die Seite zu stupsen, zu schlagen, zu schütteln und zu schauen, Schatz, lebst du noch, bist du noch da und dann kommt dieser, vielleicht hast du es schon mal gehört, dieser fast ähm, die, dieses Geräusch, wie ein Ertrinkender auch machen würde, wenn er wieder aufatmet, wieder, wieder Luft atmen kann. Ja, wenn er aus dem Wasser kommt, dieses tiefe Einatmen und dann oh, schockartige Ablassen der Luft. Ja, So ein Geräusch, was oftmals auch vielen Frauen dann den Gedanken in den Kopf spielt, da kann in der Nacht etwas nicht stimmen und der Partner kann sich in den allermeisten Fällen am nächsten Tag natürlich nicht erinnern und oftmals geht das einher mit zum Beispiel Kopfschmerzen am Morgen, ja mit so einer Schlaftrunkenheit, mit einer vollkommenen Müdigkeit am Morgen, Antriebslosigkeit. Und natürlich auch immer wieder dem Drang am Tag einzuschlafen. Das ist im Endeffekt ganz einfach erklärt. Ja, das Gehirn wird durch diese Aussetzer, 5 Atemaussetzer pro Stunde sind normal, ab ungefähr 10 Atemaussetzer ähm, liegt, natürlich auch mit der Länge zusammen, äh, aber ab ungefähr 10 Atemaussetzer pro Stunde liegt dann eine sogenannte Schlafapnoe oder ein Schlafapnoe-Syndrom vor. Ja, und das kann sich natürlich zu 15, 20, 30 Mal in der Stunde und noch mehr steigern. Und die Sauerstoffsättigung im Blut, somit die Versorgung des Gehirns, die leidet natürlich massiv und damit auch ganz klar die Erholungs-, die Regenerations- und die Schlafqualität. Und was man auch oft sieht, ist, dass Männer mittleren Alters ja oder auch höheren Alters vor allem, wenn sie übergewichtig sind, sehr stark betroffen sind. Also es ist mehr so ein Männerthema. Man hat klassischerweise vielleicht den 50-jährigen Mann äh, mit einem leichten Wohlstandsbauch äh, vor Augen, vielleicht 20, 25 Kilo zu viel auf den Rippen, der dann... Nachmittags, wenn er irgendwie ähm, Auto fährt auf der Bundesstraße, das Gefühl hat, immer zwanghaft wach bleiben zu müssen, weil irgendwie alles um ihn herum so schwer wird und weil alles so leise wird und er das Gefühl hat, ich... Ich schlafe einfach ein und abends im Sessel. Dann, wenn er irgendwie ein Buch liest oder Fernseh schaut, dann äh, ist er nach zwei drei Minuten weg. Und genauso, das auch nachts oft schnell am äh, Einschlafen einfach irgendwie vor Erschöpfung hat trotzdem das Gefühl tagsüber nicht mehr so richtig wach zu werden. Das sind so klassische klassische Punkte bei ähm, der sogenannten Schlafapnoe. Ja. Erkennungssymptome, lautes Schnarchen, ähm, längere Atemunterbrüche, genauso wie ich gerade gesagt habe, Erstickungsgefühle ringen nach Luft, morgens Kopfschmerzen sind im Übrigen ähm, auch nochmal so ein Zeichen, Herzrasen, ähm, das Absinken der nächtlichen Herzfrequenz auf bis zu 30 Schläge wäre Blutdruck untersucht, was glaube ich die meisten Menschen zu Hause nicht machen, und wird natürlich da auch erstmal, ähm, gerade wenn der Sauerstoff fehlt in der Nacht, wenn nicht geatmet wird, dann ein massives Ansteigen des Blutdrucks messen, was natürlich auch unserem Gehirn nicht gut tut und, und das haben Studien gezeigt, das ist krass, ähm, bei einer mittleren hohen Schlafapnoe äh, auch bis zu zehn Jahre im Schnitt lebenslindernd, lebensverkürzend wirken kann. Also, um, ein Thema, was durchaus sehr, sehr gefährlich ist. Natürlich auch hinterher dann ähm, lebensgefährliche Kohlensäureanreicherung im Blut zu lebensgefährlichen Kohlensäureanreicherung im Blut führen kann. Schwere Herzrhythmusstörungen verursachen kann, die bis zum Tod führen. Auch ja, weitere Geschädi Schädigungen unseres Systems. Ja. Wirklich, das Sauerstoff, der Sauerstoff ist natürlich ein ganz essentieller. Bestandteil unseres Lebens und wenn der fehlt und wenn der vor allem wiederholt in der Nacht fehlt, dann ähm, ist es so, als würde unser Körper in der Nacht ums Überleben kämpfen, okay? Um, beim Schnarchen ist es, und auch das muss man sagen, natürlich ein bisschen anders. Auch das Schnarchen kann oft in Korrelation gehen mit ähm, verringerter Erholung, verringerter Regeneration, nicht nur für den Betroffenen selber, oft natürlich auch für Partner oder Partnerin. Warum? Klar, die Lärmbelästigung. Ja, und ähm, die Therapien an sich, die sind natürlich vielfältig für beide Themen. Aber hier möchte ich zwei, drei Dinge einmal hervorheben. Ja, bei der Schlafapnoe ähm, und auch bei dem Schnarchen. Und das allererste, was beide Themengruppen ähm, schon wirklich vereint, ist, dass es natürlich um diesen Hals- und Rachenbereich geht. Und äh, sowohl die Schlafapnoe als auch das Thema mit dem Schnarchen. Ähm, hat halt meist zur Ursache, dass die Muskulatur im Rachenraum, ja, wo wir einatmen, dass die äh, so weit erschlafft, also nicht mehr unter Spannung ist, sodass beim Schnarchen dieses Geräusch, dieses Säge-Schnarch-Grundsgeräusch entsteht. Ähm, bei jedem Mensch klingt es ja bekanntlicherweise anders. Und natürlich auf der anderen Seite bei der Schlafapnoe einfach dazu führt, dass sich äh, unser Luft. Eingang, unser Racheneingang komplett verschließt und somit diese Zeit, diese 15, 20, 30 Sekunden oder sogar länger, aber meist irgendwo in diesem, in diesem Rahmen gar keine Luft mehr angesaugt werden kann. Okay? Und eine Sache, die sich sehr die sich als sehr vielversprechend gezeigt hat, ist natürlich völlig logisch einmal das Gewicht zu reduzieren. Meistens tritt es halt wirklich auf mit Menschen, die vielfach Uh, hohes Übergewicht haben. Das heißt, das Gewicht aus gesundheitlichen Gründen sowieso reduzieren in einen Normalbereich. Das wäre das eine. Und das andere, dann Sport zu treiben mit Gravitationsreizen. Das wäre von mir jetzt abseits der ausgetretenen Pfade von trinke keinen Alkohol, abends beim Schlafen gehen und Schlafmittel absetzen und irgendwie also geht darum, so äh, bewusstseinsverändernde Substanzen wie auch das Nikotin, ähm, wie dann Schlafmittel wie Alkohol und Co., ähm, die eben äh, einfach aus dem Leben zum La zu lassen. Ja, das ist so die meist konservative Therapie. Ich würde weitergehen. Ich würde sagen spezieller Sport mit Gravitationsreizen, zum Beispiel der Trampolinsport. Ja? Wir haben ja im Rachen und im Halsbereich auch ganz viel Muskulatur. Also auch unsere, unsere Zunge wird ja gesteuert, beim Reden tun wir das, wird ja gesteuert von oder wird ja durch Muskulatur gesteuert. Ja, von unserem Gehirn durch Muskulatur. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein solches Trampolin, ein solches Gravitations-, ein Schwerkraftstraining machen, dann werden alle Körpermuskeln, Je nach Zielweise, aber ich kenne Zielweisen, die auf über 650 Körpermuskeln kommen, werden alle diese Muskeln durch die Schwerkraftsreize nach oben und nach unten natürlich angespannt, trainiert, mit einem Trainingsimpuls, mit einem Bewegungsimpuls ausgestattet und dann wieder freigelassen zur Entspannung. Und ähm, da gibt es natürlich viele Sportarten, die da helfen, aber gerade speziell das Trampolin-Training mit seinem Schwerkrafttraining, mit diesem Weltraumtraining aufsteigen in die fast nahezu Schwerelosigkeit, ja, in die Levitation und dann wieder runterfallen in die Schwerkraft mit zweifacher, dreifacher Beschleunigungskraft, reintauchen in die Matte. Gibt es so eine Folge rund um das Bellicon-Mini-Trampolin, was ich einfach sehr empfehlen kann. An sich ähm, gibt es natürlich viele Trampoline, aber Spellicon ist wirklich aus einer gesundheitlichen therapeutischen Sicht da aus meiner Wahrnehmung, auch dem von ja vielleicht so 250 bis 300 Kunden, die wir die letzten Jahre damit versorgt haben, wirklich eine tolle, äh, eine tolle Lösung. Und dann geht es natürlich weiter über in das Thema Schlafapnoe, vor allem diese obstruktive Schlafapnoe. Und da ist einmal zu sagen, klassischerweise gibt es da diese Therapie mit den zip geräten diesen Überdruckmasken, wo ein ähm, kontinuierlicher positiver Überdruck, also Zip-Up, Continuous Positive Air Pressure, kontinuierlicher Überdruck ähm, in die Nase und den Rachen reingepresst wird und somit die äh, Atemwege offen bleiben. Ja? Und diese, diese Zip-Up-Therapie, viele sagen auch einfach anti Schnarchmasken dazu, ja, die sind mittlerweile recht klein geworden. Diese Geräte, die Kompressoren, natürlich laufen die die ganze Nacht. Auch das ist wieder ähm, ein EMF-Emittent, also ähm, ein, ja, ein, ein Gerät, welches technische Felder erzeugt natürlich demnach, weil es strombetrieben ist und Co. demnach auch im Schlafzimmer nicht unbedingt optimal und es ist wieder eine Lautstärkequelle, also stört unseren Schlaf, aber in vielen Fällen kann das helfen wenn man es denn nutzt. Und tatsächlich haben viele Untersuchungen gezeigt, viele Befragungen gezeigt, dass ungefähr 80% der Menschen, die solches, ein solches Gerät verschrieben bekommen, dann die Krankenkasse bezahlt das in vielen Fällen, das tatsächlich nur unregelmäßig oder auch gar nicht nutzen, weil es natürlich, stell dir vor, du hast so eine Maske mit so einem Schlauch irgendwie dann, egal ob der über den Kopf geht, an der Seite weg oder neben dem Hals, dann ist natürlich ein bisschen sehr arg einschränkend und nervig. Ja, und trotzdem eine Sache, die gut funktioniert. Aber auch hier gibt es noch eine zweite naturkonforme ja, oder biophysikalische, klingt viel cooler, äh, biophysikalische Therapie, die der Professor Karl Hecht an der Charité vor ungefähr 15 Jahren angefangen hat zu entwickeln. Hier sprechen wir von dem sogenannten Schrägschlaftherapiekonzept konzept oder dem anders ausgedrückt dem Gravity-Sleeping-Konzept. In den 80er Jahren hat ein englischer Wissenschaftler ein Buch veröffentlicht, das Buch heißt Get It Up, welches ähm, die außergewöhnlichen, tatsächlich positiven, Erfolge, Gesundheitseffekte des Schrägschlafens aufgezeigt hat. Und da ist der Professor Dr. Amman Jensson dann drauf gestoßen, aber auch der Professor Karl Hecht und hat sich dann ungefähr vor 15 Jahren begonnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen als Weltraumwissenschaftler, Gravitationsforschungswissenschaftler an der Charité. Ja, ist auch Schlafmediziner, der Professor Karl Hecht. Und hat dann untersucht, wie es sich denn auswirkt, wenn unsere Betten nicht mehr gerade stehen. Also Füße sind am Kopf und am Fußteil gleich hoch, sondern wenn unser Bett schräg steht. Nämlich so, dass der Kopf ungefähr 3,5 bis 5,5 Grad höher gelagert ist als die Füße. Demnach, wenn du jetzt zum Kopfteil hin einen Tennisball legen würdest, würde er zu den Füßen runterrollen. Wer mathematisch nicht ganz so stark ist, ich gehöre da zumindest im Kopfrechnen dazu. Für den es kurz 3,5 Grad bis 5,5 Grad sind ein auf 2 Meter sind ungefähr ein äh, Faktor zwischen 10 und 20 cm. Also die 3 Grad sind 10,4 cm, die 5 Grad sind 19,2 cm, 5,5 Grad dann demnach noch ein bisschen mehr. Irgendwo in diesem Bereich sind die größten Effekte, also gewissermaßen kosten nutzen äh, zu finden. Ja, und das hat dann vor allem damit zu tun, dass es natürlich gigantische Effekte gibt auf unser Halsgewebe und auf die Fähigkeit und den Reiz des Körpers zu atmen. Und hat verschiedene Untersuchungen gemacht, mit großen, mit kleinen äh, Untersuchungsgruppen hat Studien durchgeführt und hat tatsächlich auch ähm, dann Ergebnisse eingefahren, die gezeigt haben, dass zum Beispiel beim Schnarchen die Intensität und Häufigkeit um bis zu 80% Prozent reduziert werden konnte. Also wirklich gigantisch. Die 3 Grad sind dann eher im gesundheitlichen, regenerativen Bereich, die 5 Grad, 5,5 Grad dann wirklich stark im therapeutischen Bereich anzusehen. Und ähm das ist auch eine Sache, die ich dir mal empfehlen kann, das einfach mal zu starten. Ich habe eine spezielle Podcast-Folge, vielleicht so 10, 15 Folgen zurück, rund um dieses Gravity Sleeping, dieses Schrägschlafkonzept gemacht, wo dann du auch so eine technische Zeichnung anfordern kannst. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Zum Start kannst du im Baumarkt fahren, kannst dir Klötze holen, 15 cm, die unter das Kopfteil legen und einfach mal das Ganze vier Wochen untersuchen, vier Wochen anschauen, wie es sich für dich auswirkt. Ja, Wenn du mehr über dieses Schrägschlafen erfahren willst, hör dir auf jeden Fall mal diese Folge an und da sind dann auch weiterführende Informationen, kannst du so ein PDF-Paper anfordern und vieles mehr, um da auch das Ganze in die Therapierung, wenn du vom Schnarchen oder von dieser Schlafapnoe betroffen bist, dann da einfließen zu lassen. Somit halten wir fest, dass ähm, gerade das Thema Schlafapnoe oftmals ja, sehr spät erst erkannt wird. Also so ein bisschen ein versteckter Regenerationsgesundheitserholungsdieb ist. Einfach wirklich auch messbar für viele Menschen sofort den Schlaf. Und natürlich die Energie, die geistige Schärfe, die Freude im Alltag reduziert, weil es einfach sehr, sehr müde und sehr, sehr erschöpft macht und auch gefährlich ist. Und das Schnarchen natürlich für uns selber, aber auch für unser Umfeld genauso nervig und anstrengend. Und hier einfach dann mal ein paar Tipps, ein paar Wege, wie wir in diesen Themen äh, zurechtkommen. Ganz am Ende muss ich sagen, natürlich ist auch der äh, operative Eingriff am Ende ein Weg, um, aus meiner Erfahrung von vielen Jahren im Gesundheitsbereich kann ich sagen, dass natürlich Operationen, äh, Eingriffe sind, die in den meisten Fällen nicht mehr rückgängig gemacht werden können, also sich ein solcher Eingriff wirklich dreimal, viermal, fünfmal überlegt werden sollte und nicht vorher alle konservativen Wege ausschöpfen, ausschöpfen würde, um, ähm, ja, im Idealfall auf diesen Wegen dort eine Lösung zu finden. Wenn du da betroffener bist, deine Unterstützung möchtest, dann komm sehr gerne auf mich und mein Team zu. Wir haben uns das als Aufgabe gemacht, Menschen mit Schlafstörungen, Schlafproblemen, Erschöpfung, Stress und Energieproblemen zu helfen. Dann findest du unten in den Shownotes drin einen Link. Da kannst du draufklicken, zwei, drei Fragen ausfüllen, Kontaktformular und Luzi ist die Brieftaube auf dem Weg zu uns. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt mit der nächsten Folge in ein paar Tagen oder einer Folge vorher, die du dir anhören möchtest, ganz viel Spaß. Und wir hören uns demnächst schon in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.